0: Pkw könnte ich noch verzichten. Wir können laufen, Fahrrad fahren oder den Omnibus nehmen. Aber um 40 Tonnen Dreck aus einer Baustelle rauszufahren, hilft kein Schubkarren. Wir sind zwischen, zwischen Diktator und Weichei gibt es viele Facetten zwischendrin. Äh, Herr Kramer, jetzt muss ich unterbrechen. Riesige Rauchwolken aus Trax. Äh, haben, Sie, haben Sie noch solche Erinnerungen an Kindheit? Ich habe mir noch nie was draus gemacht, Vorstandsvorsitzender zu sein.
1: Herzlich willkommen zu White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Wir sprechen mit Menschen, die es an die Spitze geschafft haben, an die Spitze von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Michael Kramer und ich spreche heute mit Martin Daum, dem Vorstandsvorsitzenden der Daimler Truck AG. Ein verdammt ehrliches Gespräch mit einem ungewöhnlichen Manager. Hallo Herr Daum, ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Super Herr Kramer, ich mich auch. Sehr spannend.
1: Ja Herr Daum, ich weiß ja, dass Sie ein viel beschäftigter Mann sind. Ihr Terminkalender ist wirklich voll, das ist mir bekannt. Umso mehr interessiert mich, wie war denn ihr Tag bislang? Ähm, mussten Sie schon wichtige Entscheidungen treffen heute?
0: Das ist bei meinem Beruf äh, immer sehr schwierig. Mich hat neulich jemand völlig von der Rolle gebracht, weil er gesagt hat: Was machst du eigentlich? Was ist eigentlich deine Aufgabe? Na ich sage eigentlich habe ich überhaupt keine <lacht> Aufgabe. Ich, ich sitze eigentlich nur da, höre zu und manchmal kommen Leute mit Fragen, wo ich dann Antworten drauf bringen muss. Also ich habe heute schon eine Menge Antworten gegeben auf Fragen. Äh, mein Leben, früher haben meine Kinder immer gesagt, was macht auf die Frage, was macht dein Vater, telefonieren, reden, rumsitzen. Ja, und das mache ich heute auch noch. Von daher kann man sagen, sehr, aber sehr spannend, sehr vielfältig. Mhm. Wann beginnt so ein
1: Tag bei Ihnen? Also es gibt ja so eine Manager-Generation, das höre ich jetzt sehr häufig, die stehen um 4 Uhr auf und gehen erstmal joggen oder ins Fitnessstudio. Wann beginnt der Tag bei Ihnen so im Schnitt? Da bin ich
0: zu schwer, um morgen um 4 Uhr zum Joggen zu gehen. Mein Tag beginnt eigentlich normalerweise morgens um 6 Uhr, ja. klingelt der Wecker. Ich habe die unangenehme Angewohnheit, dass ich dann erstmal zehn 10 Minuten snooze. Das ist für mich die schönste Zeit. Nicht schöner ist, als einen klingelnden Wecker erstmal auszustellen. Dummerweise klingelt er dann zehn Minuten später ein zweites Mal. Dann sagt meine Ratio, es wäre zwar schön, noch mal drauf zu drücken auf die Taste, aber dann stehe ich auf. Ja, und dann geht die Routine los. Man macht sich fertig für den Tag. Man trinkt, trinkt Kaffee. Ich sage mal, das ist meine einzige Sucht, die ich habe. Ähm, und dann ist es dann mit meiner Frau noch mal so den Tag durchzusprechen, noch mal drüber nachzudenken, was kommt alles auf den Tag auf, äh, auf mich zu und dann geht es auch schon ins Auto zum Büro. Und ich bin relativ mhm. früh mhm. im Büro, also so zwischen sieben und halb acht, habe gelernt, dass das eine gute Zeit ist, um einen Tag anzufangen. In meinem frühen Leben war ich da später aufsteher, da war ich erst um neun Uhr dort.
1: Mhm. Aber das äh, ist nicht so gut. Wo ist in der Nacht Ihr Handy? Ist es abgeschaltet neben dem Bett oder liegt es irgendwo sonst? Es liegt lautlos
0: äh, mit dem Kopf nach unten neben meinem Bett, weil es mein Wecker ist. Oh. Äh, sonst hat es nachts keine Funktion. Okay. Wenn mich einer anruft, denn es piepst, vibriert, ist alles ausgeschaltet, würde mich extrem stören.
1: Hm. Herr Daum, Sie sind ein besonderer Typ Manager, finde ich. Ich habe Ihnen das auch schon mal gesagt. Sie strahlen eine unglaubliche Ruhe aus, eine unglaubliche Souveränität. Sie strahlen Erfahrung aus. Ich habe, glaube ich, mal gesagt, Sie sind für mich so ein bisschen der Winfried Kretschmann der deutschen Industrie, wobei Sie natürlich eine <lacht> ganz andere Power haben als ein Ministerpräsident und Ihr Spielfeld ist auch ein viel größeres. Trotzdem würde ich sagen, Sie haben einen anderen Ton und prägen auch einen anderen Stil. Würden Sie mir zustimmen? Also zunächst
0: mal nehme ich, wenn Sie mir sagen, ich bin der Winfried Kretschmann der Automobilindustrie, nehme ich das zunächst mal als Kompliment, weil ich Herrn Kretschmann ja. außerordentlich schätze, weil er ein sehr kluger Mensch ist, weil ja. er zuhören kann, da, da sehe ich bei mir noch Defizite, weil er sehr klar Kante auch zeigt, weil er auch klar formuliert, nehme ich ihn da auch für mich gern als Vorbild. Also erstmal herzlichen Dank für diesen Vergleich. Ja, fühle ich mich ja. wohl dabei. Kommt natürlich mit Lebensalter, mit Erfahrung dazu. Ob ich jetzt besonders ruhig und ausgeglichen bin, das würde ich sagen, würde ich jedem Top-Manager sagen. Ich kenne ich kenne Jungmanager, die gehen, die, die nehmen die Probleme mit nach Hause, die können nicht schlafen, wenn irgendwas schief läuft. Das ist keine Qualifikation für Top-Management, weil das endet
1: im Burnout und das wollen wir für keinen Menschen haben. Ja. Ja, aber wie haben Sie das für sich gelöst, dass Sie die Dinge nicht mit nach Hause nehmen, dass Sie nicht nachts schlaflose Nächte haben? Kommt das automatisch im Laufe der Zeit oder haben Sie sich irgendwelche Dinge angeeignet, mit denen Sie das lösen?
0: Also ich würde sagen, ich habe eigentlich von Anfang an in meinem Leben was gemacht, was heutzutage in dem Modebegriff Ach Achtsamkeit läuft. Ich bin ja. da, wo ich bin, zu 100 Prozent. Äh, meine Frau erzählt immer... Die Geschichte von früher, wo ich aus vom Büro nach Hause kam, zwei Aktenkoffer, bin immer über die Terrassentür zu uns ins Haus reingekommen. Die Kinder stürmen auf mich zu, haben tolle Ideen, irgendwas gebastelt oder sonst was und wir raufen und balken und machen und der, der Abend läuft los. Am nächsten Morgen am Frühstückstisch sage ich, Mensch, wo sind eigentlich meine Koffer? Da habe ich gestern ein paar Akten mit nach Hause gebracht und wo waren sie? Auf der Terrasse gestanden, zum Glück hat es nicht geregnet, komplett vergessen gehabt bis zu dem Moment, wo die Frage kam und dann war ich wieder 100% beim Geschäft. Hat natürlich auch den Nachteil, dass ich manchmal vergesse, meine Frau mittags anzurufen, weil ich 100% im Geschäft bin. Aber dieses Abschalten können, ja. das ist ja der Begriff, der moderne Begriff Achtsamkeit. Ich konzentriere ja. das auf das, was dafür da ist. Wenn ich im Urlaub bin, ich bin ich ganz im Urlaub. Ich mag es überhaupt nicht, im Urlaub gestört zu werden mit irgendwelche. Da muss dann schon die Hütte brennen. Aber nur nicht, nicht zu sagen, dass, dass es heiß ist oder kalt ist, äh, brauche ich nicht die
1: Information im Urlaub zu haben. Für unsere Hörerinnen und Hörer ist es wichtig zu wissen, dass Martin Daum eine Zeit lang in den USA gelebt hat. Er war dort für Daimler verantwortlich für das Truckgeschäft in Nordamerika. In dieser Zeit hat er die Marken Western Star und Freightliner saniert, man könnte sagen auf Vordermann gebracht. Freightliner, das sind diese wunderbaren verchromten Trucks, die wir nicht zuletzt aus vielen amerikanischen Filmen kennen. Herr Daum, inwieweit hat Sie diese Zeit in Amerika auch in Ihrer Persönlichkeit geprägt?
0: Ich war insgesamt 13 Jahre in Amerika und habe sehr, sehr viel gelernt. Zunächst mal finde ich beide Kulturen, die deutsche Kultur arbeitsmäßig genauso wie die, die tagtägliche Lebenskultur und die amerikanische beide äußerst faszinierende Kombination. Ich, ich sage immer, beide Länder können eine Menge voneinander lernen, wenn man sich, an wenn man die beiden Stärken beider Nationen Addiert kommt eine fast unschlagbare Kombination raus. Was gefällt mir an Deutschland unsere unsere wissensbasierte Vorgehensweise, unsere systematische Vorgehensweise, unser Durchdenken von Dingen super gut. Was mir bei Amerika gefällt, der Optimismus das Voranstürmen, das auch immer wieder sagen Hey hat nicht funktioniert, dann lass uns was anderes probieren, äh, hat mir sehr hat mir sehr gut gefallen. Ich finde es eine sehr inklusiv äh, äh, Gesellschaft Amerika. Ich bin nie wegen meinem Akzent äh, gehänselt worden oder oder oder, oder nur für halb genommen worden. Äh, es war in, in USA sage ich mal, ist jeder stolz auf Migrationshintergrund. In in Deutschland muss man wahrscheinlich eher den Migrationshintergrund verstecken, was ich bedauerlich äh, finde. Äh, ich finde in USA toll die How-Can-I-Help-You-Kultur, ähm, äh, während in Deutschland doch so ist, naja, der wird auch noch auf die Schnauze fallen, wenn er so weitermacht. Äh, also da gibt es schon Punkte, wo wir gut lernen können, wo ich auch selber viel gelernt habe äh, in meinem Stil und äh, auch mein Managementstil, management -Stil, auch Lob und Tadel gut miteinander zu verpacken, äh, das ist äh, da ist USA sicherlich besser. Aber dann auch in der Konsequenz, wenn es um Dinge an umzusetzen geht, kann USA auch eine deutlich härtere äh, Gesellschaft sein äh, als wir in Europa. Mhm. Wir jammern lieber ein langes Leben, bevor wir irgendeine große Veränderung machen. Da ist der Amerikaner dann doch... Äh, deutlich äh, entscheidungsbereit.
1: Also insgesamt habe ich mich in beiden Ländern immer sehr gut gefühlt. Ja. Bevor wir weiter zu Ihnen persönlich diskutieren oder über Sie persönlich diskutieren, würde ich kurz über Ihre Branche sprechen. Was ist für Sie, Herr Daumen, das Faszinierende an dieser Truckbranche, Lkw, Busse, was ist da für Sie das, was Sie wirklich fasziniert?
0: dass wir wirklich das Rückgrat unseres gesamten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ist. Stellen Sie sich mal vor, ein Leben ohne LKWs. Ja, äh, moderner Warenaustausch. Da würden viele nicht, äh, wahrscheinlich
1: sagen, wäre super. <lacht>
0: äh, ja, toll. Das werden Sie sagen, bis Ihr Kühlschrank leer ist, äh, bis äh, Ihr der Baum vor Ihrem Haus umfällt und er wegtransportiert werden muss, bis die Mülltonnen sich stapeln und stehen. Also das wird, es gibt relativ schnell bis das Wort super in äh, Hilfe, Hilfe. Wie kriege ich eine LKW her? Äh, ich sage manchmal scherzhaft, auf einen Pkw könnte ich noch verzichten. Wir können laufen, Fahrrad fahren oder den Omnibus nehmen. Aber um 40 Tonnen Dreck aus einer Baustelle rauszufahren, hilft kein Schubkarren. Das dauert relativ lange und ist
1: ziemlich unmöglich bei manchem großen Stein. Trotzdem ist das Image ja nicht das Allerbeste. Trucks gelten, auch als Dreckschleudern. Das sind ja Erfahrungen, die jeder von uns gemacht hat, riesige Rauchwolken, die da die da kommen. Aber Ihre Branche ist ja im Extrem. Herr Kramer, jetzt muss ich unterbrechen. Ja, riesige ja. Rauchwolken aus Die Trakt, gibt schon lange äh, nicht mehr. Ne? Haben, Sie, haben Sie noch solche Erinnerungen an ja. Kindheit?
0: Ja, die ich, so, Sie, Sie gucken, Sie sehen viel knackiger aus, als dass ich jetzt Sie jetzt nicht auf 80 oder 90 <lacht> geschätzt. Äh, aber ich würde mal sagen, seit 1980, 85 gibt es keine Rauchwolken mehr aus LKW äh, raus. Also das Wort Dreckschleuder um, um so besser, umso besser. Sie <lacht> sind ja auch im Umbruch. Ähm, Elektrowasserstoffantrieb. Nicht im Umbruch. Wir ja. also das, das, das Dreckschleudern haben wir schon lange raus. Wir gehen auf CO2-Freiheit. Was zwischen Dreckschleuder und CO2-frei ist eine ganz weite Bandbreite, wir sind deutlich näher an der CO2-Freiheit als an der Dreckschleuder. Ähm. Und das sagt nicht nur der Truck-Chef.
1: Wie nah sind Sie denn an der CO2-Freiheit eigentlich? Das also
0: ist nur noch eine Frage der Infrastrukturen, wie viel grüner Strom und wie viel grüner Wasserstoff kostet. Da würde ich sagen, ist das in, kann man in zehn Jahren, sind wir da, sind wir, können wir relativ weit auf CO2-frei umstellen. Wir haben heute bereits im Stadtbusbereich oder im Verteilverkehr, äh, Angebote, die völlig den Logistikdienst CO2-frei abdecken könnten. Nur der Kunde sagt zu Recht, das ist alles etwas teuer. Ja, es ist teuer und CO2-Freiheit ist teurer als Diesel. Das zeigt auch, warum die Menschheit auf Diesel gegangen ist, weil es mit Abstand die effizienteste Art ist, Energie zu speichern und zu transportieren und dann natürlich auch
1: zu benutzen. Welche Technologie setzt sich durch oder setzen Sie auf
0: beide also es ist zunächst mal, es ist es elektrisch fahren, emissionsfrei zu fahren, heißt elektrisch zu fahren. Es ist die Frage, wie speichern und transportieren Sie Ihre Energie? Entweder über das Stromnetz und dann in die Batterie oder in Form von Wasserstoff, den Sie dann im Fahrzeug in elektrischen Strom umwandeln. Wir setzen im Augenblick auf beides, weil es die Gesellschaft hat sich noch nicht entschieden, wie wir den enormen Bedarf an grüner Energie dauerhaft abdecken werden. Und da wollen wir als Industrie für beides vorbereitet sein.
1: Für alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es ja auch ein Umbruch. Viele, die in der Automobilindustrie arbeiten, haben ja auch ein gewisses Mindset und leben ja auch diese Faszination. Und gerade das Thema Antrieb war ja dann auch für viele Menschen immer auch so ein Identifikationsthema. Wie nehmen Sie diese zigtausenden Menschen mit, deren Chef Sie sind? Antrieb
0: ist war immer nur ein Aspekt im Lkw-Bereich. Ich glaube, der Hauptaspekt im Lkw-Bereich ist, dass wir eine unheimliche Bandbreite nach Lkw äh, aus einem einzigen Baukasten herstellen. Man fragt mich häufig, was kostet ein Lkw? Ich antworte dann immer mit der Gegenfrage, was kostet ein Haus? Äh, genauso schwierig zu beantworten, weil dann kommt die nächste Frage, wie sieht das Haus aus? So muss ich sagen, wie sieht der LKW aus? Ein, ein leichter Verteiler-LKW und ein äh, vierachsiger Baustellen-LKW sind komplett unterschiedliche Fahrzeuge und trotzdem laufen sie bei uns aus der gleichen Fabrik raus, von den gleichen Leuten gear äh, bearbeitet. Das heißt, äh, ein Lkw, wir haben eine unheimliche Vielfalt an Typen, die wir in der Fabrik herstellen. Das macht uns zunächst mal als LKW-Hersteller aus. Wir haben zum Beispiel in Nordamerika verwenden wir auch Antriebsstränge von von externen Lieferanten. In China genauso haben wir sogar zwei externe Lieferanten für den Antriebsstrang. Es ist nur Europa typisch, dass auch der Antriebsstrang im eigenen Haus hergestellt werden wird. Deshalb ist die Transformation für unsere, was wir immer Aufbauwerke, also Montagewerke nennen, eine komplett andere Aufgabe als für ein Werk, das sich über Motor und Getriebe definiert. Und da hat man eine gewaltige Aufgabe vor uns, diese Werke umzustellen und neue Arbeitsinhalte dort reinzugeben, die dann alle mit Zero Emission, also emissionsfreiem Fahren zu tun haben. Das
1: Spielfeld, auf dem Sie sich da bewegen, ist ja riesengroß und vermutlich extrem anspruchsvoll. Was ist für Sie das Faszinierende an Ihrer Arbeit, an Ihrem Beruf, an Ihrem Job?
0: Also, das Faszinierendste ist wirklich die unheimliche Themenvielfalt, die im Laufe eines Tages, einer Woche auf sie reinkommt. Von Personalthemen über Finanzthemen, äh, über technische Themen, über Interviews mit neugierigen äh, Journalisten. Äh, es ist jede, jede Stunde äh, ist, ist eine neue Herausforderung. Gerade die Vielfalt macht es aus. Und auch das schnelle Umdenken. Ja, keine, eigentlich keine Zeit zum, Vor, zum Vorbereiten zu haben, sondern einfach aus seinem eigenen Erfahrungswissensfundus, äh, äh, greifen zu können und dann äh, zurückgreifen zu können und dann das Ganze umzusetzen. Äh, das ist das, was mich an meinem Beruf am meisten fasziniert.
1: Wenn man abends oder in seiner Freizeit über seinen Beruf spricht, gibt es Menschen, die komplett verstehen, was sie machen, die, ihr, die ihre Probleme, ihre Nöte, ihre, ihre Freude wirklich komplett durchdringen?
0: Das ist mir zu absolut. Gibt es das überhaupt? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind es Menschen, die lange mit Ihnen zusammen gewachsen sind. Und da gehört meine Frau sicherlich ganz weit vorne mit dazu, die mich als, als engagierten Diplomkaufmann, der neu angefangen hat und als Berater gearbeitet hat, genauso kennt wie als Vorstandsvorsitzender und es immer noch toll findet. Versteht irgendeine Person irgendjemand anders bis in die letzte, äh, in die letzte Feinheit? Da muss ich ja erstmal mal fragen, verstehe ich mich überhaupt selber? Und da würde ich schon das erste Fragezeichen setzen. Also das wäre zu viel verlangt in dieser Absolutheit.
1: Oder anders gefragt, auf wie viele Menschen oder auf welche Menschen können Sie sich bedingungslos verlassen, auch in dem Moment, wenn es mal nicht läuft?
0: Also das ist bei mir schon, die Familie. Ich habe früher immer scherzhaft, wenn die Leute mich gefragt haben, wie kriegen sie Familie und Karriere unter einem Beruf, dann habe ich immer gesagt, weil ich keine Hobbys und keine Freunde habe. Würde ich heute jetzt nicht in dieser Absolutheit weitermachen. Aber es ist natürlich schon, dass es ja nur eine begrenzte Tageszeit gibt. Und wenn sie zehn, wenn zwölf Stunden Büroarbeit machen und dann noch ihre Familie nicht vernachlässigen wollen und dann noch ein paar Stunden Schlaf brauchen, ist nicht mehr so viel weiteres da. Von daher schon Familie und dann natürlich im Kollegenkreis, Kollegen, wo man dann mehr ist als nur eine Schicksalgemeinschaft, sondern wo dann über die Zeit auch wirklich Vertrauen gewachsen ist. Also da gibt es dann schon einen ganzen Bereich.
1: Aber gibt es oder gab es so im Berufsleben Momente, in denen Sie sich einsam gefühlt haben und gedacht haben, jetzt bin ich echt komplett auf mich allein gestellt, jetzt, jetzt muss ich das durchziehen, weil es hilft mir eigentlich keiner mehr?
0: Nee, habe ich nie gehabt. Also da war ich, wenn ich nachdenke, nee, war nie der Fall. Es hat
1: immerhin zum richtigen
0: Zeitpunkt den richtigen
1: Menschen gegeben. Wie definieren Sie eigentlich für sich Erfolg? Ist es nur das Geld oder an welchen Parametern machen Sie das noch fest, ob Sie erfolgreich sind oder nicht? Das
0: ist eine ganz breite Frage. Zunächst mal ist es natürlich, wenn Sie wenn Sie Erfolg einer Firma nehmen, auch von der Presse, wird es natürlich immer auf solche leicht zu messenden Kenngrößen wie Return on Sales, wie Aktienkursentwicklung reduziert. Aber das ist für mich nie etwas, nie was mich jetzt direkt motiviert hat. Erfolg ist für mich, wenn ich sehr, sehr zufriedene Kunden habe, wenn ich wenn, wenn wenn unser Produkt eine Branche definiert. Erfolg ist, wenn ich sehr zufriedene Mitarbeiter habe, die gerne in, in, ins Geschäft kommen. Erfolg ist, wenn man ein schwieriges Problem gemeinsam gelöst kriegen. Das sind Momente, wo ich sage, hey, da lohnt es sich, am nächsten Tag wieder ins Büro zu gehen. Mm. Geld? Welche Rolle spielt Geld? Wenn, wenn man mir jetzt mein Gehalt auf null kürzen würde, dann würde ich sicherlich nicht morgen früh hier wieder, wieder kommen. Aber nee, es ist ein angenehmer
1: Nebeneffekt. Mm.
0: Das sind nicht die Hauptmotivation. Mm.
1: Sie sind ja so ein richtiges Daimlerkind. Ihre Karriere ist ja schon seit vielen Jahren irgendwie im Konzern äh, verankert in allen möglichen Bereichen. Welche Eigenschaften braucht man eigentlich, um eine solche Karriere hinzulegen? Sie haben eben selber gesagt, als äh, Diplomkaufmann, Berater und heute Vorstandsvorsitzender, das schaffen ja nicht viele Menschen. Das, das ist, ja, ist ja eine außergewöhnliche Karriere. Welche Eigenschaften muss man mitbringen aus Ihrer Sicht, um das zu schaffen?
0: Also zunächst mal, und ich habe das auch bei anderen Erfolgreichen festgestellt, Sie dürfen nie die Karriere als Selbstzweck machen. Ich bin nie beim daimler angetreten und sagen, ich will Vorstand werden und mein Leben ist verpfuscht, wenn ich das nicht werde. Ich wollte immer Dinge gestalten. Ja, ich wollte immer einen Job haben, wo ich gehört werde, wo ich, wo ich Veränderungen mit gestalten kann. Habe da immer Vorgesetzte gehabt, die mir das erlaubt haben, mich deswegen gefördert haben. Ich habe aber immer meine Jobs gemacht, wie wenn es der einzige Job und der Job für immer wäre. Und ich kann gern zurück, ich weiß noch, so vor 15 Jahren oder so einen Job, den ich gehabt habe, wo dann auch mal zum ersten Mal der Gedanke kam, was ist, wenn es jetzt nichts mehr gibt? Und da war ich völlig zufrieden mit mir und habe gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Und nachher habe ich drei weitere Jobs hinterher gehabt. Und auch die habe ich jedes Mal so gemacht, wie wenn es der letzte und der einzige Job wäre mit voller Begeisterung. Und ich denke, das ist das im Hier und Jetzt zu leben und nicht, ich mache heute etwas, weil morgen kommt vielleicht die Belohnung und morgen kommt vielleicht der nächste Step. Ich glaube, das ist ganz
1: wichtig. Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, welche Rolle spielt in diesem Beruf auch die gewisse Härte? Also auch Menschen aus dem Weg zu räumen. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Am Ende des Tages kann nur einer Vorstandsvorsitzender sein, da bleiben andere auf der Strecke. Vielleicht äh, ist dann auch eine Karriere beendet. Welche Rolle oder welche welche Härte muss man auch mitbringen? Welche Rolle spielt das?
0: Also würde ich erstmal komplett äh, widersprechen. Ich mhm. habe nie jemand aus dem Weg geräumt. Mhm. Nie. Ähm, ich habe mit sehr, sehr vielen Vorgesetzten zusammengearbeitet, ganz unterschiedlichen Typen. Das, denke ich, ist viel wichtiger, dass ich mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeiten kann. Wenn ich nur mit einem Typ Mensch zusammenarbeiten kann, kann ich in so einem komplexen Gebilde, wo wir heute bei deinem Ertrag 100.000 Menschen sind, kann ich auch nicht der Chef sein. Ich muss mit den unterschiedlichsten Charakteren zusammenarbeiten. Es ist übrigens die wahre Diversität, dass ich, dass ich diese Charaktere unter einen Hut kriege. Es darf nie sein, wenn mir heute ein Mitarbeiter kommt und sagt, und wenn ich nicht befördert werde, dann gehe ich. Dann würde ich sagen, dann ist es das Gehen. Ja, es kann nie das sein, ich oder der andere. Dann bist du immer derjenige, der geht. Nicht der andere, der da konzilianter ist. Deshalb das Wort aus dem Weg räumen ist völlig falsch. Was Sie als vorgesetzte Härte brauchen, ist schon unangenehme Entscheidungen zu machen. Ja, wenn Sie ein Sanierungsprogramm brauchen, wo am Ende... 1000, 2000 Arbeitsplätze wegfallen, dann, und Sie es nicht machen, dann die Firma in Ihrem Bestand gefährden würden, dann müssen Sie dieses Programm durchziehen. Und Sie wissen, dass Sie ein, dass Sie durchaus in viele menschliche Schicksale eingreifen. Ja, dass wenn Sie einen Mitarbeiter haben, wo Sie das Gefühl haben, der ist nicht fit für den Job, dann müssen Sie diesen Mitarbeiter austauschen, selbst wenn er eine sehr sympathische Figur ist äh, und 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 wenn es ihnen eigentlich im Herz leid tut. Aber das müssen Sie machen. Das ist eine Härte, aber das ist nicht die Härte, eine egoistische mhm. Härte. Wenn ich das ja. nicht mache, dann 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 scheitere ich. Ja, Das, ich, das ja, meine das ich auch gar nicht egoistisch,
1: nicht. sondern wie, wie, wie unangenehm sind dann solche Gespräche? Immer unangenehm.
0: Die, 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 Persön die persönliche Kündigung auszusprechen einem Mitarbeiter ja. bei, äh, ja. gegenüber ist für mich das Unangenehmste in meinem ganzen Beruf. Und doch habe ich es sicherlich 20, 25 Mal äh, in meinem Berufsleben gemacht. Vielleicht noch mehr, wenn ich alles ja. nachdenke. Ja. Aber es wird nie angenehm. Und ich würde sagen, wenn das, am ersten Tag, wo das angenehm ist, sage ich mir immer, dann müsste ich in den Ruhestand geben, weil dann wäre ich der Falsche auf dem Job. Aber
1: wie würden Sie generell Ihren Führungsstil beschreiben?
0: Müssen Sie die Leute in meinem Umfeld befragen. Ja, äh, Da kommen meine Stärken und Schwächen rein. Ja. Wenn ich sage, ich höre viel zu, dann würden ein anderer sagen, da redet er aber ganz schön viel für jemanden, der intensiv zuhört. Ähm, äh, ich äh, ich, ich habe ein unheimlich breites Wissen. Äh, ich habe eine schnelle Auffassungsgabe. War schon, war schon in meiner Jugend, so kommt mir sicherlich heute äh, auch sehr zugute. Ich bin sehr breit unterwegs. Äh, aber ich hoffe, dass ich auch die Bescheidenheit habe, dass ich weiß, dass ich nicht alleine eine Firma führen kann. Ich bin davon abhängig, dass viele Leute ihr Bestes geben. Ich bin definitiv kein Micromanager. Ja. Nochmal vorbehaltlich, ja. jeder Leserbriefzuschrift, die Sie jetzt hinterher kriegen und die das Gegenteil behauptet, ähm, aber äh, sondern ich respektiere, dass wenn ich was delegiere, dass ich dann eine eigenständige Lösung kriege. Ich erwarte, wenn ich, wenn ich was in einen, wenn ich einen Impuls vor reingebe, dass ich mehr zurückkriege und nicht weniger, ärgert mich am meisten, wenn ich weniger zurückgebe, als was ich reingebe. Ich erwarte von jemand, dem ich ein gutes Gehalt habe, zahle, dass ich mehr zurückkriege und dass wir dann alle davon äh, präferieren. Ich bin für Ausgleich. Also alle solche Einzelfacetten des Führungsstils, mhm. ja. Aber Menschen verlangen nach Führung. Würden Sie mir zustimmen? Ja, klar. Und dass ich eine klare Meinung habe und manchmal eine zu klare Meinung und ein ziemlicher Dickschädel sein kann, gehört sicherlich genauso dazu. Aber es ist die gute Mischung. wir sind zwischen, zwischen Diktator und Weichei gibt es viele Facetten zwischendrin. Ja, und beides ist nicht gut.
1: Mhm. Ja. Was hat sie eigentlich geprägt? Also, natürlich, sicherlich, das Elternhaus, die Familie. Aber gibt es da Dinge, die in Ihnen haften geblieben sind, von denen Sie sagen, das sind so Dinge, die habe ich zu Hause gelernt und die habe ich mein Leben lang eigentlich beherzigt und befolgt?
0: Also ich habe immer schon so ein bisschen so ein rebellisches Gehen gehabt, wo ich einfach so gegen den Strich war. Ich kann mich an in, irgendwann in der Schulzeit noch was erinnern. Da ging es darum, zwischen zwei, hat uns der Lehrer zwei Lektüren äh, zur Auswahl gestellt. Die eine war völlig daneben und die andere war super gut und die Klasse hat abgestimmt und 20 Leute der Klasse haben für die eine Lektüre und ich war dummerweise der Letzte äh, in der Reihe. Und dann habe ich für die andere ein so flammendes Plädoyer gehalten, dass die Klasse nachher komplett umgekippt ist und die andere gelesen hat. Hat mir ziemlich Schwierigkeiten gebracht, weil sie wirklich doof war, die Lektüre. Aber es war, ich wollte ja auch die andere lieber lesen. Aber es hat einfach, wenn, 20, wenn es 20 zu 0 steht, dann äh, reißt es mich, die Gegenmeinung zu vertreten. Ich glaube, das ist bis heute. Bis heute? So der Fall
1: Woher haben Sie das? Kommt
0: Weiß ich nicht. Weiß nicht, wahrscheinlich die Mischung der Gene meines Vaters und meiner Mutter und so ist
1: was rausgekommen. Aber äh, ja, Aber. No, noch nicht mal beabsichtigt. Ja. Ähm, welche Rolle spielt der Vater? Also ich merke das auch so bei mir und beim Bekanntenkreis, ähm, dass Männer ja immer auch so ein bisschen den Vergleich zum eigenen Vater suchen, auch zum Lebensweg des Vaters. Ich will nicht von einem Konkurrenzverhältnis sprechen, aber, aber der Sohn von... Und äh, das ist der Vater. Und äh, also so dieses, dieses spezielle Verhältnis spielt das bei Ihnen eine Rolle? Nee wir waren. Ich, ich habe gerade heute ich habe mal gerade darüber
0: reflektiert. Ich habe eine sehr behütete Kindheit gehabt. Ganz normaler bürgerlicher Haushalt, drei Schwestern, ältester Sohn, äh, heile Familie eigentlich. Ja, immer in Urlaub gefahren, im Sommer, und im Winter Ski gefahren und ansonsten. Äh, viel gelernt in der Schule und natürlich der Schulerfolg da, aber jetzt auch nicht, nicht so die chinesische Tigermama, äh, die, die, die sofort äh, mit Strafe gedroht hat, wenn, wenn was nicht war. Nee, sehr ausgewogen, ganz normal. Haben Sie
1: noch Freunde aus der Kindheit?
0: Ähm, definieren Sie Freund? Äh, äh, ich habe noch Kontakte, noch eine ganze Menge, ja. Aber, aber Freunde würde ich das jetzt, also Freund als richtig so dieser tiefe, beste Freund mhm. würde, ich's nicht,
1: äh, würde ich es nicht äh, bezeichnen. Und diese Leute aus der Kindheit oder Jugend, sagen die über Sie, dass sie noch der Alte sind?
0: Also ich bin sicherlich weiterhin genügend geerdet. Also ich habe mir noch nie was draus gemacht, Vorstandsvorsitzender zu sein.
1: Tatsächlich? Ja. Sie sind, Aber es aber muss doch diesen Moment auch mal gegeben haben, wo Sie sagen, mein Gott nicht schlecht. Ja, natürlich, mein Gott, nicht schlecht. Es das
0: ist, das ist sehr nett. Es ist sehr nett, Business Class im Flugzeug zu fliegen. Es ist sehr nett, tolle Mercedes-Fahrzeuge als Dienstwagen zu haben und privat auch noch was zu haben. Es gibt viele nette Sachen, die das mit sich bringt. Aber ich glaube nicht, dass es was ist, was mich definiert. Was mich, und es ist auch nicht das, was ich an anderen schätze. Für mich, ich habe so einen Satz, wo ich gesagt habe, ich kenne tolle, äh, äh, Fahrer und ich kenne unmögliche Fahrer und ich kenne tolle Vorstände ich kenne unmögliche Vorstände und es ist etwa der gleiche Prozentsatz. Warum? Weil wir alles Menschen sind. Äh, für mich ist ein Mensch dann interessant, wenn er mit Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht, wenn es interessant ist, sich mit ihm zu unterhalten, wenn er über einen Tellerrand rausgeht und nicht verbohrt ist äh, und wenn er sich selber nicht für zu wichtig nimmt. Und das finden Sie auf allen Stufen und das ärdert mich ungemein.
1: Diese Reihe, lieber Herr Daum, heißt White Raven. Wie würden Sie das für sich interpretieren und äh, was machte Sie zum Weißen Raben? Ja gut, dann, dann passe
0: ich ja da gut rein, wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich so ein bisschen so ein rebellisches Gen habe. Ja. Der Rabe ist erstmal ein sehr intelligenter Vogel. Äh, danke, dann, dass Sie mich da interviewen, weil ich, ich hoffe, dass alle, die Sie interviewen, da schon mal dieses Rabengehen haben. Und weiß heißt, dass Sie ja nicht so ganz der normale Zoll Rabe sind, weil schwarze Raben gibt es genügend und da flattern dann 100 rum äh, und keiner ist besonders. Also wenn ein Weißer dabei ist, fällt er auf. Ja, da fühle ich mich froh.
1: Das war White Raven mit Martin Daum, dem CEO der Daimler Truck AG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Beim nächsten Mal spreche ich mit Miguel Müllenbach, dem CEO von Galleria. Das ist der Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof. Miguel Müllenbach ist also ein Mann, der die Innenstadt neu erfinden will. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.